0: Die Polizei weiß jetzt, es gibt zwar weniger Straftaten, wie aus der Kriminalitätsstatistik hervorgeht. Allerdings fühlen die Menschen sich doch deutlich unsicher. Wo fühlen die Menschen in
1: NRW sich sicher und wo und in welchen Situationen nicht? Das Landeskriminalamt hat eine Dunkelfeldstudie ausgewertet, die sich mit Unsicherheitsgefühlen, aber auch generell mit den Themen Sicherheit und Kriminalität auseinandersetzt. Was dabei rausgekommen ist und was die Folgen davon sein könnten, gleich hier im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Benjamin Mayer am Donnerstag, den 1. Dezember 2022. Ihr dürft also das erste Türchen aufmachen und nebenbei gerne weiter den Aufwacher hören. Und wir kommen direkt zum vorhin schon angesprochenen Thema. Wo und wann fühlt ihr euch unwohl oder sogar unsicher? Wahrscheinlich haben die meisten von uns erstmal sehr ähnliche Bilder vor Augen. Es ist dunkel, wir sind alleine, vielleicht an einem Bahnhof oder an einer Haltestelle oder auch im Zug, wenn nachts sonst fast niemand da ist. Das Landeskriminalamt hat jetzt eine Auswertung veröffentlicht zu genau diesem Thema Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. RP-Chefreporter Christian Schwertfeger hat sich das Ganze für uns angeschaut. Hallo Christian. Hallo. Das Ganze ist eine Dunkelfeldstudie. Erklär doch mal kurz, was das heißt und worum es daran jetzt genau geht.
0: Also in dieser Studie geht es vor allen Dingen um das Sicherheitsempfinden der Menschen. Also jetzt nicht äh, um die Fälle, die bei der Polizei angezeigt worden sind und um die Straftaten, äh, die tatsächlich begangen worden sind. Das sind halt die Fälle, die halt in diese offizielle Kriminalitätsstatistik einfließen, aber diese Dunkelfeldstudie... Die soll halt dieses Empfinden der Menschen, dieses Unwohlsein, was man teilweise hat, auf der Straße äh, widerspiegeln. Ich habe es ja
1: eben schon gesagt, es gibt so Situationen, in denen sich die meisten von uns zumindest nicht ganz wohlfühlen, alleine nachts am Bahnhof zum Beispiel. Und die Studie bestätigt das auch nochmal. mal. Ähm, vor allem für Frauen ist das ein Problem.
0: Absolut. Also mehr als 70 Prozent äh, der Junge Frauen und Frauen haben Angst oder fühlen sich unsicher in den Abendstunden und Nachts am Bahnhof, aber auch sonst im öffentlichen Nahverkehr. Es ist wenig Polizei. Um die Uhrzeit, das ist äh, wenig Sicherheitspersonal grundsätzlich auch um die Uhrzeit unterwegs und wenn man dann als Frau alleine äh, in einem Bahnhof unterwegs ist, das ist sehr verständlich, dass man sich dort nicht sicher fühlt. Es geht mir genauso, ich bin 1,80, ich habe fast 100 Kilogramm, ähm, trotzdem habe ich auch häufig ein ungutes Gefühl, wenn ich abends äh, irgendwie nachts am Bahnhof noch ankomme und äh, dann noch alleine dort rumlaufen muss. Es geht ja in der Studie
1: auch darum, was einem am meisten Sorge bereitet, also wo man am ehesten befürchtet befürchtet befürchtet, Opfer von Kriminalität zu werden. Was sind da
0: die Ergebnisse? Ja, das ist doch nicht mal so, dass man Angst hat, ich sag mal ganz einfach zusammengeschlagen wird. Davor haben die meisten eigentlich gar keine Angst. Also sie haben keine Sorge davor, Opfer von Körperverletzungen zu werden. Aber ähm, viele haben Angst, Opfer von Einbrüchen zu werden. Oder sie haben Angst, im Internet äh, Geld zu verlieren und dort auf irgendeine andere Weise betrogen zu werden. Also diese beiden Sachen, Angst äh, vor Einbrüchen und Angst vor Internetkriminalität, dort äh, Opfer zu werden, das ist äh, die Hauptsorge der meisten Teilnehmer, die an dieser Studie teilgenommen haben, das waren immerhin 37.000 Menschen aus Nordrhein-Westfalen ab 16 Jahren und deswegen ist sie auch repräsentativ. Es geht
1: ja nicht nur um das Gefühl in der Studie, sondern auch um ganz konkret angezeigte Fälle. Bestätigen die denn diese Unsicherheitsgefühle in bestimmten Situationen oder ist das oft wirklich ja, nur ein Gefühl?
0: Es ist häufig nur ein Gefühl. Also wie wir am Anfang schon darüber gesprochen haben, dieses Gefühl, wenn man alleine am Bahnhof ist, ähm, da wird man dann jetzt nicht konkret... Opfer, man wird nicht attackiert, aber man hat Sorge, vielleicht Opfer werden zu können. Und diese Sorge äh, muss man aber auch ernst nehmen. Und äh, das machen die Sicherheitsbehörden, indem sie halt diese Studie halt durchgeführt haben.
1: Was ja auch immer wichtig ist und was auch thematisiert wird, ähm, welche Straftaten werden überhaupt angezeigt? Da gab es ja auch Zahlen zu, ne?
0: Ja, das ist ganz interessant. In der Kriminalitätsstatistik sind ja angezeigte Fälle, äh, wie sagen wir jetzt, Betrugsfälle beim Glücksspiel werden damit aufgenommen. Wir sind relativ gering. Und die Studie hat ergeben jetzt auch, woran das liegt. Denn solche Delikte halt wie äh, Betrug beim Glücksspiel, da wird eher drüber hinweggesehen. Obwohl es eine Straftat ist, wird sowas nicht angezeigt. Im Vergleich zu kfz Diebstahl, Autodiebstahl, wenn ein Auto geklaut wird, das wird sofort angezeigt. Also ähm, das Anzeigenverhalten... Es ist schon ziemlich unterschiedlich, das kommt auf die, Delik- auf die Delikte an, allerdings sind es alles Straftaten, aber die werden halt manchmal eher mehr oder weniger als lapalier abgesehen, obwohl sie keine sind. Da geht es ja
1: im Zweifel auch so ein bisschen um das Verhältnis zur Polizei, wie wird das denn insgesamt bewertet?
0: Also die sind recht positiv, mehr als positiv. Die Befragten gaben also in sämtlichen Punkten an, mehr als 90 Prozent jeweils, dass sie mit der Kommunikation und mit der Arbeit der Polizei sehr zufrieden sind und auch keine negativen Erfahrungen gemacht haben mit Polizisten.
1: Diese Studie ist jetzt ja, wie gesagt, eine Auswertung vom Landeskriminalamt. Was machen die denn jetzt mit den Zahlen? Also das Ziel ist ja wahrscheinlich schon daran, was zu ändern und zu verbessern, ne?
0: Ja, es ist halt auch wichtig, das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern. Ähm, Es nützt der Polizei viel, weil die Polizei weiß jetzt, es gibt zwar weniger Straftaten, wie aus der Kriminalitätsstatistik hervorgeht, allerdings fühlen die Menschen sich doch deutlich unsicher und das möchte man natürlich nicht und dementsprechend wird man... In vielen äh, Punkten sicherlich nachschärfen, das heißt vielleicht, was den Bahnhof betrifft, dass man äh, dort über neue Sicherheitskonzepte nachdenkt, dass man dort vielleicht, wenn man nicht schon mehr Personal dorthin bekommt, dass man vielleicht äh, die Gegenden heller ausleuchtet, dass es keine dunklen Ecken gibt, dass es keine sogenannten Angsträume gibt, dass die Menschen einfach sich nicht mehr so fürchten. In vielen Fällen ist die Furcht ja auch unbegründet, aber trotzdem muss man diese Angst halt ernst nehmen und äh, das äh, machen die Sicherheitsbehörden auch.
1: Auf jeden Fall eine spannende Studie und ja, viele Sachen dabei, bei denen man zumindest von außen betrachtet denkt, könnte man relativ schnell was dran ändern. Vielen Dank, der Christian. Ja, gerne. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, das uns die letzten Jahre sehr, 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 sehr viel beschäftigt hat und jetzt doch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Oder wann habt ihr das letzte Mal gecheckt, wie hoch die Corona-Inzidenz bei euch in der Region ist? Die Maßnahmen werden auch so nach und nach gelockert und es fühlt sich alles so einigermaßen normal an im Moment, Im Landesgesundheitsministerium ist man aber trotzdem etwas alarmiert zurzeit, denn seit einigen Monaten werden in einigen Kläranlagen punktuell Proben vom Abwasser entnommen. Und da ist jetzt die Zahl der Coronaviren rapide gestiegen. Sprechen wir jetzt drüber mit Maximilian Plück, Leiter der RP Landespolitik. Hallo Max.
2: Hallo, grüß dich.
1: Bedeutet das denn jetzt automatisch, dass es auch mehr Corona-Fälle gibt, wenn die Werte im Abwasser so hoch sind?
2: Der eigentliche Grund ist... ähm äh, tatsächlich noch nicht ganz klar. Denn ähm, die das NRW-Gesundheitsministerium sagt, man muss da Vorsicht an der Bahnsteigkante ein bisschen aufpassen. Es hat starke Regenfälle gegeben. Vier äh, der Anlagen, die dort liefern, haben nicht geliefert. Deswegen sind die Werte noch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber sie sind sehr vorsichtig insgesamt. Also das heißt, also ähm, es, sie sagen so, ja, man kann nicht so genau sagen, in welche Richtung es geht. Was wir allerdings sehen, ist, wenn wir... Ähm, diese diese Abwassermonitorwerte im Geleitzug halt eben von den anderen Werten, die wir ja alle schon längst kennen, also sieben so tage inzidenz muss man ja keinem Menschen mehr erklären. Da sehen wir bei diesen anderen Werten, den altbekannten, auch einen leichten Trend nach oben. Also es ging jetzt die ganze Zeit, flachte es sich ab und und ging zurück und ging zurück und da ist jetzt tatsächlich der erste Tag wieder, dass es nach oben geht. Und eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums sagte mir, auch bei der Hospitalisierung, also bei den Menschen, die dann eben mit Corona ins Krankenhaus kommen und halt eben auch auf den Intensivstationen sieht man eine leichte Zunahme. Und wenn man sich dann tatsächlich in den Datendschungel, den es ja mittlerweile gibt, vom rki ganz tief hinein bewegt, dann sieht man tatsächlich auch, dass es deutschlandweit sowohl bei dem Abwassermonitoring als auch halt eben bei diesen Hospitalisierungs- Zahl nach oben geht und ähm, da sollte man auf jeden Fall hellhörig werden.
1: Das Ergebnis daraus ist aber ja, diese Abwassermethode ist eine gute Möglichkeit für das Gesundheitsministerium zu schauen, wie entwickelt sich zum Beispiel Corona. Das könnte man ja wahrscheinlich auch mit anderen Krankheiten machen, oder? Ganz genau. Also es ist,
2: ähm, andere Länder haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Schweizer machen es, die Österreicher machen es, die Niederländer machen es. Ich glaube in Australien wird es auch gemacht. Also die äh, sehen das eigentlich ganz gut. Die sagen auch immer im Geleitzug halt eben mit den anderen Dingen, die man auch dann halt eben nicht sein lassen äh, darf, aber das ist halt eben so, dass tatsächlich ähm, dieses Abwasserscreening dafür sorgt, dass man es sehr frühzeitig schon entdeckt und dass man dann äh, als Gesundheitsbehörde natürlich auch mehr Möglichkeiten in die Hand bekommt, um zu sagen, ja okay, dann gucke ich mir das vielleicht mal ganz genau an, was da passiert und kann möglicherweise diese Infektionsketten auch schon vorher durchbrechen. Und das, worauf du anspielst, ist natürlich eine Forderung der Opposition, da hat ähm, Frau Kapteiner, die SPD-Fraktionsvize, äh, hat mir gesagt, dass sie ähm, auf jeden Fall findet, dass man das halt eben weiter ausbauen muss. Also erstmal jetzt für Corona, das heißt weitere Kläranlagen anschließen. Das ist auch erklärter Würde der Landesregierung, die allerdings trotzdem so ein bisschen auf der Bremse steht, ähm, äh, weil sie da immer noch sagt, Pilotphase und wissenschaftlich äh, alles sozusagen mit Vorsicht zu genießen. Aber wie gesagt, in anderen Ländern ist das schon gang und gäbe. Und Frau hat sagt eben auch, auf andere Krankheiten aus denen, sie sagt, insbesondere Polioerkrankungen in Großstädten, Polio, da denkt man ja so, Moment mal, das ist doch alles irgendwie längst ausgerottet worden. Aber da sagt sie halt eben auch, Krankheiten, die bei uns eigentlich fast gar nicht mehr bekannt waren vor dem Hintergrund von Klimawandel und so weiter, könnten uns deutlich häufiger beschäftigen in Zukunft.
1: Im Moment kann man das ja erstmal nur regional erfassen. Also zum Beispiel in Aachen ist die Zahl der Krankheitsfälle hoch. Ähm, ist denn das aufwendig, das rauszubekommen? Oder muss man da ja, nur mit dem Reagenzglas einmal durchs Abwasser gehen?
2: Also es ist tatsächlich deutlich kostengünstiger, als zu sagen, wir, wir machen hier ein, ein Screening der gesamten Bevölkerung. Das heißt also, es ist schon. die nehmen zweimal die Woche, nehmen die dann an diesen Kläranlagen an verschiedenen Punkten, nehmen die dann halt eben diese, diese Proben. Das, und dann wird da ein, ein Testverfahren gemacht, der weltberühmte PCR-Test kommt da auch zum Einsatz. Also das ist schon, äh, sagen wir mal, mit ver- vergleichsweise geringem Aufwand äh, dann ähm, herzustellen und die Frage ist dann halt eben, wie kleinteilig werde ich dann am Ende und wie kann ich dann genau eruieren, wo sozusagen was wie hergekommen ist. Also dass ich, man kann natürlich, wenn man das nachher äh, richtig äh, doll ausweitet, kannst du das halt eben straßenzugweise machen und äh, das ist aber jetzt erstmal nicht so, sondern jetzt bewegen wir uns darin in, in Gebieten. Das heißt also, in Mönchengladbach wird in den Kläranlagen geguckt, an der Emschermündung wird geguckt, dann wird in Duisburg wird geschaut und so weiter und so fort. In Düsseldorf ist es übrigens noch nicht so weit. Die sind noch nicht bei diesem Pilotprojekt dabei, sollen aber sukzessive dazukommen. Die Kölner sollen dazukommen und so weiter. Also es wird weiter ausgerollt. Sechs Kläranlagen sollen in diesem Pilot Projekt noch zusätzlich dann aufgeschaltet werden.
1: Spannendes Projekt auf jeden Fall, das ausgeweitet werden soll. Danke an Max Plück aus unserer Redaktion. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt, was heute sonst noch wichtig ist. Die Konferenz der Innenminister geht weiter. Thema sind ja im Moment vor allem Vorhaben der Ampelkoalition zur Einwanderung und Einbürgerung. Außerdem geht es um finanzielle Unterstützung des Bundes, zum Beispiel für die Katastrophenhilfe. Dabei geht es unter anderem auch um den Vorschlag eines 10-Milliarden-Euro-Pakets für Zivilschutz und Katastrophenhilfe vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Viele Streitpunkte aktuell. In einem Fall sind sich die Innenministerinnen und Minister aber schon einig. Es soll einen Abschiebestopp in den Iran geben, ausgenommen straffällig gewordene oder als gefährde eingestufte Menschen. Und auch wenn es ein, ich sag mal, etwas anderes Turnier ist, als man sich das eigentlich wünscht. Heute Abend spielt die deutsche Nationalmannschaft das letzte Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Costa Rica. 20 Uhr ist da Anstoß und nochmal zur Erinnerung, Gewinnen muss Deutschland auf jeden Fall, um ins Achtelfinale zu kommen. Wenn Spanien und Japan unentschieden spielen, müssen es mindestens zwei Tore Unterschied sein am Ende. Ein 2 zu 0 Sieg wird dann also reichen. Und wenn Japan gewinnt, dann wird ziemlich kompliziert. Die einzig sichere Möglichkeit ist dann ein 8:0 gegen Costa Rica. Zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Tag bringt viele Wolken und zeitweise etwas Regen bei Höchstwerten von 3 bis 7 Grad. In der Nacht kann es dann im Bergland Schnee und Klette geben, weiter unten dann eher Regen. Freitag kann das mit dem Schnee dann aber auch in niedrigeren Regionen passieren. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 2 und 5 Grad. Und das war der Aufwacher. Am 1. Dezember habt einen guten Start in den neuen Monat. Macht's gut! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP online. rp-online.de